0: Mein Name ist Anja Worm und ich freue mich riesig, dass Du da bist und mir Dein Gehör schenkst. Das ist die allererste Folge des Montags gerne aufstehen Podcast und ich bin zugegebenermaßen ein wenig aufgeregt, dass das jetzt endlich losgehen darf, was ich so lange geplant habe. Aber ich bin auch aufgeregt, weil heute wird es gleich sehr persönlich Und ich nehme dich mal ein bisschen mit rein in mein eigenes Leben. Ich habe mir nämlich überlegt, dass du vielleicht wissen möchtest, wer ich überhaupt bin, warum du mir überhaupt zuhören solltest, was ich selber so durchgemacht habe, welche Erfahrungen ich gemacht habe, ähm, was meine eigenen Erfolge vielleicht auch sind, was ich gut kann und natürlich, warum das Thema Zufriedenheit im Job überhaupt mein Thema ist und warum ich dir dabei überhaupt helfen kann. Und darum soll es heute gehen, dich da mal mit reinzunehmen und dir da einen besseren Überblick und auch ein gutes Gefühl dafür zu geben, warum mich dieses Thema umtreibt und warum du mir hier zuhören solltest. So, dann lass uns am besten gleich starten. Und zwar möchte ich dich mitnehmen auf eine sehr persönliche Reise in meine Vergangenheit, dir erstmal meinen Lebenslauf ganz grob mitteilen und dann aber dich auch an meinen drei größten Learnings teilhaben lassen, die nämlich alle aus persönlichen Krisen entstanden sind. Ja, also du hörst schon raus, mein Leben ging also nicht nur immer Steinberg auf, sondern war ein Leben wirklich voller Brüche und voller Wendepunkte und da nehme ich dich jetzt mal mit rein, weil ich finde, das ist auch wichtig, dass ich da transparent bin und du siehst, dass ich eben auch durch viele Krisen durchgegangen bin und nicht immer alles nur eitel Sonnenschein war. Ich fange mal damit an, wo der Berufsweg üblicherweise beginnt, nämlich mit dem Abitur, mit dem Schulabschluss. Und nach dem Abitur wusste ich erstmal gar nicht so richtig, was soll ich denn eigentlich machen, wie so viele junge andere Menschen auch. Und ich habe mir dann aber ziemlich schnell überlegt, okay, Sprache, das war immer schon mein Ding, ich hatte in der Schule erst Englisch, dann Latein, habe ich mein großes Latinum gemacht, dann hatte ich später in der neunten Klasse Französisch, in der elften dann Spanisch, habe da auch mein Abitur drin gemacht, das war so meine Lieblingssprache. Und dann habe ich gedacht, okay, dann geh mal an die Universität und studiere da Sprachen. Und dann habe ich losgelegt mit einem Magisterstudium Romanistik, Slavistik und Anglistik, und habe dann aber nach ziemlich kurzer Zeit schnell feststellen müssen, dass das alles andere war, als was ich wollte. Nämlich, das war ein reines Literaturstudium. Es ging da also gar nicht um die Sprache an sich, sondern eher um die Literatur dahinter. Und da musste ich mich damit mit so Sachen auseinandersetzen, wie Dostojewski lesen und die Texte zu analysieren und so weiter. Das war überhaupt nicht das, was ich wollte. Und das war für mich tatsächlich auch wirklich ein reiner Albtraum. Aber... Ich habe zu dem Zeitpunkt das einfach erstmal durchgezogen. Ich habe gesagt, okay, ich weiß eh nicht, was ich damit machen soll. Jobperspektiven hatte ich mir null Gedanken zu gemacht. Und habe dann erstmal weitergemacht, so frei nach dem Motto, so Kopf in Sand und durch. Aber dann wurde ich ungeplant schwanger und dann habe ich drei wichtige Entscheidungen getroffen. Erstens, ich habe das Kind bekommen, worüber ich unendlich froh bin. Und zweitens, ich habe das ungeliebte Studium dann tatsächlich abgebrochen, worüber ich auch unendlich froh bin, denn das hätte mich nur unglücklich gemacht. Und drittens, ich habe noch in der Schwangerschaft eine Ausbildung begonnen und zwar die Ausbildung zum Wirtschaftsübersetzerin, Wirtschaftsdolmetscherin und Fremdsprachenkorrespondentin in den Sprachen. Englisch und Spanisch und das war so eine Kombi aus Wirtschaft und Sprache und das war dann wieder toll für mich, weil das genau das war, was ich wollte. Ich wollte mich mit der Sprache an sich auseinandersetzen und ich wollte die Sprachen sprechen lernen. Also mir ging das immer um den kommunikativen Aspekt von Sprache und nie um dieses äh, Literatur-Auseinandersetzen mit äh, mit Texten. Und ja, das hat mir dann wieder gut gefallen, das hat Spaß gemacht und das habe ich auch ziemlich gut abgeschnitten das Ganze. Ja, und jetzt kommt eigentlich auch schon mein größter erster Erfolg und auch mein größtes erstes Learning, denn in dieser Zeit habe ich extrem viel leisten müssen. Ich war alleine mit dem Baby, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe viel kellner müssen, um auch die Finanzen zu regeln. Und in dieser Zeit durch, durch das, was ich da geleistet habe, durch diese ja, Übernahme von Verantwortung, die ich dann auch einfach hatte, ähm, habe ich mich tatsächlich auch sehr selbstbestimmt gefühlt, weil ich da eine gute innere Haltung entwickelt habe dazu. Ne? Ich wollte das, ich habe das durchgezogen, ich habe das gemacht und dieses Gefühl, das zu schaffen, das, was ich will, auch hinzukriegen, das hat mir unheimlich ja, unheimlichen Auftrieb gegeben, das hat mich unheimlich stark gemacht und ich glaube, dass in dieser Zeit, ja, mein Selbstbewusstsein extrem angewachsen ist und ich auch gemerkt habe, was für eine innere Stärke, was für eine innere Kraft ich einfach habe, nur dadurch, dass ich, äh, ja, eine wichtige Entscheidung treffe, die da heißt, ich übernehme Verantwortung für mich und mein Leben und natürlich auch für das Leben meines kleinen Sohnes. So, wie ging es nach dem Abschluss dann weiter? Ich war in vielen verschiedenen Stationen dann tätig. Ich habe angefangen, in Sachbearbeiterstellung zu arbeiten, und zwar im Im- und Export. Da ist die erste Firma ziemlich schnell Konkurs gegangen. Dann bin ich in die Zeitarbeit gegangen für circa ein halbes Jahr, habe da in einem Konzern und auch in mittelständischen Unternehmen gearbeitet. Diese Zeit war besonders hilfreich dafür, dass ich gelernt habe, wie schnell man sich auch in unterschiedliche Situationen auch einarbeiten kann, in neue Aufgabengebiete einarbeiten kann. Man wird da ja nicht eingearbeitet, sondern man wird da quasi in ein Unternehmen reingeschickt und hier bitte machen. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich, diese Zeit. Bräuch ich auch überhaupt nicht, das war eine gute Zeit, auch wenn das finanziell natürlich nicht so gut bezahlt war. Und dann habe ich weitere Assistenzstellen bekommen. Assistentin der Geschäftsführung war ich dann häufig. Auch danach in einer kleinen Unternehmensberatung. Da waren wir so für einen großen Unternehmer zuständig. Und das war eine ganz spannende Zeit, weil da saß ich dann plötzlich mit großen Wirtschaftsgrößen an einem Tisch. Da ging das um richtig, richtig viel Geld. Und da hatte ich plötzlich ganz viele neue, spannende Einblicke in eine für mich bis dato wirklich komplett andere Welt, ja. Und ja, das war super spannend. Da hat man auch Promis kennengelernt, bin dem begegnet und konnte so ein bisschen in die Welt erreichen, mal so ein bisschen reinschnuppern. Das war auf jeden Fall eine spannende Position, in der ich extrem viel lernen durfte. Und du hörst schon, ich habe mich hochgearbeitet, ich habe in vielen verschiedenen Positionen gearbeitet, die überhaupt nichts oder wenig mit dem zu tun hatten, was ich ursprünglich mal gelernt hatte. Und das ist vielleicht auch eine wichtige Aussage und auch eine wichtige Message an dich da draußen. Du musst nicht unbedingt in dem arbeiten, was du mal gelernt hast, sondern natürlich kannst du dich auch verändern. Du kannst dir neue Dinge aneignen und du kannst auch in anderen Berufen und Aufgabenfeldern Fuß fassen, wenn du das Ganze richtig angehst. Zwischenzeitlich hatte ich dann nochmal ein Studium begonnen an der Ferne Universität Hagen, Wirtschaftswissenschaften und habe da zwei bis drei Semester das auch ernsthaft durchgezogen und dann habe ich feststellen müssen, das ist einfach viel zu viel neben Kind und Beruf gewesen und dann habe ich das wieder abgebrochen und die Motivation dahinter war eigentlich immer, Nicht, dass ich das selber studieren wollte, sondern weil ich immer dachte, ich brauche einen universitären Abschluss, ich brauche einen akademischen Grad, um anerkannt zu sein und auch um belegen zu können, dass ich in irgendwas richtig gut bin. Bis ich dann vor, ja, ich glaube, es war so sieben, acht Jahren, wirklich verstanden habe, dass das Blödsinn ist. Und dass ich das eigentlich immer nur für andere machen wollte, aber niemals für mich selbst. Und das ist natürlich eine denkbar schlechte Motivation. Und dann habe ich mich zudem auch noch hingesetzt und habe mal geschaut, was ist denn eigentlich alles an Ressourcen schon da? Was hast du denn schon eigentlich alles gelernt? Welche Kenntnisse hast du? Und da ist ziemlich viel zusammengekommen. Ich habe mich hingesetzt, das aufgeschrieben, habe festgestellt, ich habe schon mit 20 angefangen, selber autodidaktisch zu lernen, habe extrem viele Bücher gelesen, extrem viele Fortbildungen, Workshops besucht, auch Langzeitseminare, auch die coaching ausbildungen die ich gemacht habe. Ich habe Podcasts, höre ich täglich. Ich habe mich immer extrem viel autodidaktisch weitergebildet und dieses informelle Lernen, also das, wo am Ende eben kein Master of whatever steht, das sind ja auch wichtige Qualifikationen. Wenn ich das alles mir betrachte und zusammenzähle, dann würde ich denken, dass das locker mit einem Studium mithalten kann. Und das zu verstehen, hat mir letztendlich nachher geholfen und hat, das, hat auch dazu geführt, dass ich das endlich mal loslassen konnte und sagen konnte, okay, ich brauche das nicht. So, wie ging es dann danach weiter? Ich hatte inzwischen geheiratet, wir haben einen weiteren Sohn bekommen und nach einer kurzen Elternzeit, haben wir dann gemeinsam eine Fremdsprachenschule in Kiel gekauft. Und das war erstmal total toll, weil ja, natürlich so ein eigenes Geschäft zu führen, das äh, selber gestalten zu können, das war super klasse. Ähm, das hat mir super gut gefallen. Und auf der anderen Seite waren dann natürlich auch Bedenken, so kann ich das, will ich überhaupt so viel finanzielles Risiko, will ich so einen großen Laden führen. Also vielleicht mal so ein bisschen zur, zur Erklärung. Wir hatten bis zu 50 Mitarbeiter und 500 Quadratmeter Mietfläche in 1A-Lage, um mal so eine Idee von den Overhead-Kosten zu bekommen. Und ich bin da ziemlich schnell, ziemlich stark auch reingewachsen, musste ich ja. Ne? Was blieb mir da auch übrig? So, Ich hatte mich zwar so mit Marketing und, und Unternehmensführung und so weiter schon lange beschäftigt, habe da auch viele Seminare besucht. Und auch viel mit Menschen, mich ausgetauscht, Netzwerke gebildet und so weiter. Aber ich musste dann auch plötzlich sowas lernen wie Mitarbeiterführung oder Finanzen gut zu managen und so weiter. Also da gehört ja unheimlich viel dazu, zu so einer Unternehmensführung. Und ähm, das war auch nicht immer einfach, ja. Da muss man natürlich auch viel in sich gehen und viel an sich selber arbeiten. Also es war eine unheimlich starke persönliche Entwicklung auch in dieser Zeit. Aber was halt auch gar nicht so schön war in dieser Zeit war, dass ich massive Existenzängste hatte, ja massive Schlafstörungen, denn ich hatte ja auf einmal so eine riesige Verantwortung, nicht nur gegenüber unserer Familie, sondern natürlich auch gegenüber Mitarbeitern und Da war so ein Punkt, wo das Ganze fast gekippt wäre, wo ich fast alles hingeworfen hätte, ähm, weil diese Ängste mich einfach total gefangen gehalten haben. Ich habe dann eine Therapie begonnen, an meinen Ängsten auch gearbeitet. ähm, Und im Nachhinein kann ich wirklich sagen, für diese Phase bin ich unendlich dankbar, denn äh, da bin ich so stark gewachsen wie fast in keiner anderen Zeit, weil ich verstanden habe, dass Sicherheit niemals im Außen zu finden ist, sondern immer nur in dir selber. Ja, die, Diese Unsicherheit, zu, also was ich dazu auch sagen muss, ist, dass der Sprachenschule ging es gut. Es gab, es gab außer äußerlich überhaupt gar kein Anzeichen dafür, dass ähm, da irgendwas schief geht oder irgendwas in Schieflage ist. Das waren einfach Existenzängste, die aus mir rauskamen. Und das zu verstehen, dass ich das nur selber lösen kann, egal was im Außen ist, das hat mir unheimlich viel geholfen, auch in späteren Zeiten, das hilft mir heute immer noch, diesen Switch gemacht zu haben, dass Sicherheit nur im Innen entstehen kann und niemals im Außen. Und ich habe das Thema jetzt hier auch ganz bewusst ein bisschen länger ähm, besprochen, weil das so ein wichtiges Thema ist, in fast allen Coachings mit Klienten, die ich habe, ist das Thema Sicherheit ein essentielles Thema und ich versuche immer wieder mit Klienten daran zu arbeiten, dass die Sicherheit aus ihnen rauskommt und nicht aus den äußeren Gegebenheiten, aus Strukturen, die man sich vielleicht schafft. Na klar geben die auch eine gewisse Sicherheit, das will ich gar nicht bestreiten, aber letztendlich ist ja alles unsicher und wir sehen das jetzt gerade in Corona-Zeiten, wie unsicher alles ist. Und da eine gute innere Sicherheit für sich zu haben und die immer wieder zu stärken und zu wissen irgendwie, dass man mit allem umgehen kann, ist, glaube ich, unglaublich wertvoll und wichtig für die eigene Lebensqualität. Ja, insgesamt waren das dann so circa 15 Jahre, in denen ich Inhaber der Sprachenschule war, in der ich viel gestalten konnte, viel Sachen gelernt habe. Und trotz der Auf und Ab, die so eine Selbstständigkeit ja immer mit sich bringt, waren das gute unternehmerische Jahre, die haben viel Spaß gemacht und mich auch sehr persönlich wachsen lassen. Was dann folgte, war natürlich nicht so schön, das war ähm, der Bruch meiner Ehe, wir hatten die Sprachschule ja gemeinsam geführt und dann war eigentlich auch klar, dass eine berufliche Trennung her musste. Und dann folgte für mich wieder eine ziemlich schwere Zeit, denn es kam eine Zeit, in der ich mich nicht richtig entscheiden konnte, wie es denn für mich beruflich weitergehen sollte. Und ich wusste, eine Entscheidung muss her, ne? das kann nicht so weiterlaufen, aber ich habe lange Zeit keine Entscheidung getroffen. So. Und das war... Eine wirklich nicht gute Zeit, in der ich mich selber sehr zermürbt habe, in der ich mich extrem fremdbestimmt gefühlt habe und irgendwie auch gar keine gar keinen Ausweg aus meiner Situation gesehen habe. Ich wusste zwar, ich wollte mein Coaching-Business weiter aufbauen, das hatte ich zwischenzeitlich schon begonnen, aber ich wusste halt nicht, wie kann mir der Ausstieg gelingen. Ne? Das ist ja nochmal was ganz anderes davon dann zu leben, anstatt das nebenbei zu machen. Und in dieser Zeit dachte ich permanent, so geht es nicht, wie es ist, aber es geht eben auch nicht anders. Das war mein permanentes Gefühl, was ich hatte. Und wenn ich dir nur eine einzige Sache aus dieser Podcast-Folge mitgeben kann, dann diese hier. Wenn du weißt, dass du eine Entscheidung treffen musst, dann setz dich hin, nimm dich ernst, beleuchte alles und dann triff mutig deine Entscheidung. Denn dieses Verharren, Ausharren in dieser unguten Situation, in diesem unguten Gefühl auch zu bleiben, das zerstört jegliche Lebensqualität. Und bei mir war das nur ein einziger Satz, eine Frage besser gesagt, die den Wendepunkt bei mir eingeläutet hat. Und zwar war das damals meine Ausbilderin, die Dr. Petra Bock an der Bockart Akademie. Da haben wir so Übungen gemacht und irgendwie, ich war ziemlich emotional, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Und da hat die Frau Dr. Bock zu mir gesagt, Frau Worm, wann wollen Sie eigentlich anfangen, sich selber ernst zu nehmen? Und das hat gesessen. Das hat richtig was in Gang gebracht, dieser Satz. Und ähm, da habe ich dann meine Entscheidung getroffen, jetzt das auch wirklich ernst zu nehmen und da ernsthaft an dem Ausstieg zu arbeiten und ernsthaft mein Coaching-Business aufzubauen. Ich habe dann also angefangen, ja nebenberuflich sozusagen zu starten. Ich habe den Anteil der Sprachenschule verkauft, habe dann aber trotzdem noch weiter in der Sprachenschule gearbeitet ähm, und habe dann so langsam peu à peu angefangen, mir das eigene Business aufzubauen. Also habe nicht alles sofort auf eine Karte gesetzt, was ich natürlich auch hätte machen können, was aber... Weiß ich gar nicht, ob es der schwerere Weg gewesen wäre, das kann man nachhinein ja immer gar nicht so richtig sagen, aber für mich war das genau so der richtige Weg, weil mir das das nötige ähm, Maß an gefühlter Sicherheit gegeben hat, wo ich gedacht habe, okay, so kann ich gut starten. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, warum Coaching? Das ist natürlich jetzt nicht komplett neu gewesen, sondern ich habe an eigentlich all das angeknüpft, was vorher schon da war. Zum einen ging das immer schon um das Thema Kommunikation bei Sprache. Na, da hat mich immer dieser kommunikative Aspekt Gereizt dran. Dann war es auch so, dass ich mit Anfang 20 schon Thema zum, äh, Bücher zum Thema NLP gelesen habe. Einfach so, weil es mich interessiert hat, psychologische Bücher, neurowissenschaftliche Bücher, ähm, Bücher auch zum Thema Businessaufbau, Bewerbung und so weiter. Also da war ganz viel an eigener intrinsischer Motivation da. Und dann habe ich äh, ungefähr, ich glaube 2013 oder sowas war das, habe ich angefangen, äh, mehrere Coaching-Ausbildungen auch zu machen. Hab ja auch jahrelang in der Sprachenschule schon beraten. Ich habe da Menschen ausgebildet. Ich habe trainiert, also Bewerbungstrainings zum Beispiel unter anderem gegeben. Also dieser ganze beratende, lehrende, ausbildende Aspekt, auch coachende Aspekt, war ja für mich nicht komplett neu, sondern ich habe da quasi an das angeknüpft, was mir immer schon Freude gemacht hat. Und vielleicht fragst du dich jetzt ja, warum dieses Thema Zufriedenheit und Freude im Job ja, da kann ich dir ziemlich gut drauf antworten. Und zwar würde ich sagen, fing das Ganze schon an, das ist mir total im Kopf geblieben. Damals hat mein Spanischlehrer schon zu mir gesagt, so Anja siempre con una sonrisa en los labios, was so viel heißt wie Anja, immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Und ähm, ja, das war etwas, was er schon früh erkannt hat, was sich auch wirklich durch mein ganzes Leben zieht. Das ist so diese unbändige Lebensfreude, die ich habe und die Freude am Tun. Also bei mir muss es immer Spaß machen. Ich muss immer irgendwie von Freude gelenkt sein, damit ich irgendwas gut mache und damit ich auch dabei bleibe, bei der Stange bleibe. Ich kann bin kein Mensch, der sich durch Dinge gut durchquälen kann, zumindest nicht lange gut durchquälen kann. sondern ich brauche immer so diesen diesen freudigen Aspekt dabei. so Und ich habe mich schon immer gefragt, was brauche ich dann um gut in meinem Job arbeiten zu können, um Spaß dabei zu haben. Das war eigentlich die Frage, die mich mein ganzes Leben begleitet hat. Wie kann ich mein Potenzial gut entfalten? Ja, und so bin ich hingegangen und habe das, was mir wichtig ist, mit dem verbunden, was ich gut kann. Nämlich, ich bin gut darin, andere zu bestärken, ihre Stärken überhaupt zu sehen, sie dabei abzuholen, wo sie gerade stehen und ihnen da auch Mut zu machen, mal andere Wege zu bestreiten. Und da habe ich quasi meine Kompetenzen und Kenntnisse aus den vielen Jahren als Unternehmerin im Bildungsbereich genommen, Natürlich auch als Führungskraft, als Beraterin, als Bewerbungstrainerin, als Ausbilderin. Und das Ganze habe ich quasi verbunden und mit reingenommen und zu einem großen Ganzen verknüpft. Und daraus ist jetzt quasi montags gerne aufstehen geworden. Und ich möchte halt anderen Menschen helfen, eben auch gerne zur Arbeit zu gehen, montags gerne aufzustehen und ja, Spaß einfach an dem zu haben, was sie tun. Und da möchte ich meine ganzen Erfahrungen, auch die eigenen Erfahrungen, meine Kompetenzen und meine Kenntnisse mit einfließen lassen. Und das bildet halt quasi die Grundlage dafür. Und wenn ich jetzt so zurückblicke auf meinen Lebenslauf, dann sehe ich da viele Wendepunkte, viele Krisen, viele Neuanfänge und äh, und ich glaube tatsächlich, dass alles zu etwas Gut ist im Leben und dass es aus allem wirklich was Wichtiges auch zu lernen gibt. Und ich bin da unglaublich dankbar auch dafür. Das hört sich ja manchmal so negativ an, wenn wir von unseren Krisen sprechen. Aber ja, ich sehe es eigentlich wirklich positiv. Und ich glaube, ich würde heute nicht dastehen, wo ich stehe, wenn es das alles nicht gegeben hätte. Und wenn du mich heute fragen würdest, ob ich jetzt zufrieden bin, dann kann ich dir wirklich ruhigen Gewissens, und das meine ich genauso, wie ich sage, mit einem wirklich vollem Herzen, mit einem Ja antworten, Heißt nicht, dass es keine schlechten Tage gibt und nicht auch mal Tiefpunkte gibt. Natürlich gibt es das immer noch und der Impuls, das wegzudrängen, ist nach wie vor auch irgendwie da. Aber ich ich bin jetzt viel mehr bei mir, ich bin jetzt viel mehr in meiner eigenen Wahrhaftigkeit, spüre da viel besser in mich rein, höre da hin und vor allen Dingen, ich nehme mich auch ernst und treffe Entscheidungen. Ich glaube, das ist extrem, extrem wichtig. So, und am Ende möchte ich ganz gerne nochmal schnell meine drei wichtigsten Learning zusammenfassen und hier nochmal kurz benennen, weil das in so einer Geschichte ja auch gerne mal untergeht. Weil ich das aber so wichtig finde, benenne ich das jetzt hier nochmal. Und das Erste war, wenn ich Verantwortung übernehme, wird es besser. Dann fühle ich mich besser und ich komme in meine Selbstbestimmtheit und das fühlt sich sehr, sehr selbstwirksam an. Also Verantwortung übernehmen ist, glaube ich, ein extrem wichtiges Learning. Dann... Es gibt keine echte Sicherheit im Außen, sondern nur die Sicherheit in mir selbst. Und das zu verstehen war wahrscheinlich das zweite größte Learning in meinem Leben bislang. Und das dritte war, wenn ich mich nicht selbst ernst nehme, dann tut es eben auch kein anderer. Und ich muss einfach Entscheidungen treffen, die ja raus aus diesem Grübeln mich bringen und eben rein in eine Handlungsfähigkeit. Und wenn du mich jetzt am Ende fragen würdest, sag mal Anja, was waren denn eigentlich deine drei größten Erfolge, dann würde ich dir folgendes antworten. Das erste war natürlich, dass ich drei Unternehmen erfolgreich übernommen, aufgebaut und auch weitergeführt habe. Also die Sprachenschule haben wir ja gekauft, die lief schon, das war ein florierendes Geschäft. Dann die Übersetzungsagentur, das habe ich glaube ich gar nicht erwähnt, die haben wir noch gegründet, also das ähm, ist quasi aus dem Nichts entstanden und dann jetzt das Coaching-Business, das ja auch unternehmerisch geführt werden soll und auch schon geführt wird, ähm, das sind wahrscheinlich die drei Unternehmen, von denen ich spreche, die wo ich auch erfolgreich bin und das auch als Erfolg verbuchen kann, das ist der Punkt 1. Der Punkt 2. Nicht weniger wichtig ist, glaube ich, so dieses ganze innere Wachstum, was sowas mit sich bringt, was ja Leben eigentlich immer mit sich bringt. Aber das ähm, ist für mich auch ein wichtiger Wert, Wachstum, also selber ähm, ja vorankommen im Sinne von nicht jetzt unbedingt beruflichen Erfolg zu haben, das meine ich damit nicht, sondern innerlich wachsen zu können. Und auch ähm, aus diesen Krisen und und schwierigen Zeiten, die man ja wahrscheinlich jeder irgendwie im Leben mal hat, auch lernen zu können. Das ist für mich, das verbuche ich auch unter den größten Erfolgen. Und dann natürlich, dass ich zwei Kinder zu zu tollen, selbstständigen Erwachsenen erzogen habe. Das macht mich auch unglaublich stolz. Und das möchte ich hier auf jeden Fall unter den drei größten Erfolgen mit verbuchen und verbuchen. Das finde ich ganz, ganz großartig. So, und wenn du mich jetzt fragen würdest, Anja, was machst du denn, wenn du nicht arbeitest? Das passiert natürlich auch ganz oft, Gott sei Dank. Ich will ja nicht nur arbeiten, obwohl mir das natürlich riesig Spaß macht. Aber was mache ich in meiner freien Zeit? Ich ähm, bin gerne mit meinen Liebsten, mit meinen Freunden, mit meiner Familie zusammen. Ähm, Die sind mir natürlich unglaublich wichtig. Ich bin ein sehr soziales Wesen. Ich mache gerne Sport, funktionelles Training seit vielen Jahren. Im letzten Sommer habe ich auch das Windsurfen begonnen, habe auch mal Wellenreiten gemacht. Ich lese wahnsinnig gerne immer noch, meistens Biografien und Sachbücher. Das mag ich tatsächlich wirklich gerne, weil das kommt aus mir raus. Ich habe lange Zeit richtig viel gemalt. Das liegt leider seit, ja, schon ein paar Jahren jetzt mehr oder minder brach. Das ist ein bisschen schade. Und ich reise unglaublich gerne. Ich möchte das aber noch viel mehr machen. Ich möchte gerne noch viel mehr Länder und Kulturen kennenlernen. Das ist das, was ich einfach super gerne mag. Ja, und jetzt zum Schluss hoffe ich natürlich, dass du mich zum einen besser kennenlernen konntest, auch persönlich irgendwie ein bisschen einsteigen konntest in meinen, in meinen Lebensweg dass du vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal andocken konntest und sagen konntest, ja, genau, Anja, da stehe ich auch oder da stand ich auch mal an dieser Stelle. Vielleicht konntest du dich auch identifizieren damit oder aber auch reiben. Vielleicht hast du gedacht, hä, was erzählt sie denn da? Das ist natürlich auch völlig legitim. Und hast da vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit meiner Sichtweise auf die Dinge auch gar nicht übereingestimmt. Das wäre natürlich auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, es war wichtig, dass ich hier an, an vielen Stellen einfach ziemlich persönlich und ziemlich transparent geworden bin, denn ähm, du fragst dich sicher, warum ich dazu was beitragen kann zu dem Thema und ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, was so meine Motivation dahinter ist, warum ich da auch viel zu zu sagen habe und dass ich da, glaube ich, auch ja, nicht nur persönlich viel zuzusagen habe, sondern eben auch die entsprechenden Kenntnisse, Erfahrungen und Kompetenzen mit einbringen kann. So, und wenn du jetzt sagst, klasse Anja, ich finde das toll, wie transparent und ehrlich und offen du hier bist und du sagst, Mensch, ich würde auch dich gerne mal an meinen eigenen Learnings, an meinen eigenen Brüchen teilhaben lassen, dann tu das doch super gern über Instagram. Ich habe auf Instagram immer meine Folgen ähm, präsent, das heißt, da darfst du und sollst du und darüber freue ich mich auch, wenn du da mitdiskutierst, deine eigene Meinung sagst, uns daran teilhaben lässt und jetzt speziell bei dieser Folge halt mal uns teilhaben lässt an deinen eigenen Brüchen und an, an deinen eigenen Lernerfahrungen. Also wenn du das machen möchtest, herzlich, herzlich gern. So, die Aussicht auf die nächste Folge. In der nächsten Folge geht es um Unzufriedenheiten im Job und zwar werde ich dir da die 28 häufigsten Gründe mal aufzählen, ja. Und äh, dich da mal mit reinnehmen, warum sind Menschen eigentlich überall unzufrieden? Was sind so die die Hauptursachen? Und ich würde mich riesig freuen, wenn du da jetzt gleich weiter reinhörst, denn diese Folge ist schon online, da kannst du schon reinhören. Und ich danke dir hier an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für das Zuhören, danke dir für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit hier genommen hast und ähm, ja, mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, so lass uns hier gemeinsam deinen eigenen Job zu einem guten Job machen, wenn du unzufrieden bist und äh, denk immer daran, dass echte Lebensqualität nur dann kommen kann, wenn du auch zufrieden in deinem Job bist. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag, sage bis ganz bald, ciao, ciao, deine Anja. Hat dir diese Folge gefallen? Wenn ja, dann wäre das toll, wenn du jetzt diesen Podcast abonnierst. Und natürlich freue ich mich auch riesig über dein Feedback per E-Mail oder auf Instagram at montags, gerne aufstehen. Hier kannst du dich auch mit mir und anderen Hörern und Hörerinnen über diese Podcast-Folge austauschen und connecten. Alle Kontaktmöglichkeiten und alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Denke immer daran, Zufriedenheit im Job ist kein Luxusgut, sondern ein wichtiger Teil deiner Lebensqualität. Hab einen ganz wundervollen Tag, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao, deine Anne.